1: Entiendo que hay unos modelos estadísticos y demás que le permiten casi que predecir lo que podría ocurrir en las elecciones, ¿cómo, cómo funciona eso exactamente?
2: Bueno, hay, hay una persona que se, se aventuró experta en datos, que en su vida profesional trabaja de eso, se aventuró a, a juntar diferentes eh, temas de datos de encuestas, de modelos de tema de redes sociales de búsquedas en internet y a partir de, ahí, de eso hizo un pronóstico uh -huh. de cómo iba a ser la primera vuelta presidencial y pues terminó haciéndose un poco célebre porque fue la persona que más acertó y realmente casi ¿Inclusive que... por
1: encima de los encuestadores?
2: In, incluso casi que... El, bueno, también es verdad que los encuestadores, para ser justos justos con ellos, no pueden publicar cosas eh, una semana antes. Pero realmente esta, esta persona eh, casi que fue el único que realmente captó el crecimiento de Rodolfo Hernández y, y le pegó casi exactamente el resultado que sacó, le voy a leer lo que él pronosticó días antes de la primera es, vuelta ¿Ese
1: estrino de cuándo exactamente diga la fecha lo, para, para
2: saber? Es en la, en la semana de la primera vuelta bueno, el, el, la, la fecha exacta no se la tengo pero Ah, pero
1: es la semana justo antes de la elecciones es decir, esta misma semana pero de la primera vuelta
2: Así es, antes uh -huh. del 29 de mayo Él, él dice eh, Gustavo Petro saca 8 millones de votos con un 39% Rodolfo Hernández, cinco. millones con un 28%. Fico Gutiérrez va a sacar 5 millones con un 24%. Y Sergio Fajardo, ochocientos mil con 4%. Usted se va a los resultados pero, y es, oiga, pero, es impresionante. Muy, muy, cerquita, muy eh, lo, cerquita. Los resultados reales fueron 8.5 millones de votos para Gustavo Petro. 40,
1: ¿El, ¿El cuánto es calculado? Treinta y
2: Ok. Eh, para, 39% para Rodolfo Hernández eh, Rodolfo Hernández sacó 5.9 millones que es el 28% y él le daba 5.8 y 28% casi, casi le pega idéntico sí, se, se, se desfasó por 5 décimas que eso es muy poco eh, después para Federico, Federico Gutiérrez Federico Gutiérrez sacó 5 millones de votos que es el 23% y él dijo que iba a sacar el 24% con 5 <risa> millones de votos Sergio Fajardo sacó 800 mil votos y él había pronosticado 850 mil, es que fue impresionante, fue casi mapeado, y bueno, pues mucha gente expectante a ver qué iba a decir este personaje, este señor, para la segunda vuelta, y ayer en la noche publicó su pronóstico.
1: Pues este señor se llama Luis Ángel Gómez, es administrador en y especialista en estrategia empresarial, con énfasis en los datos, en hacer todos estos análisis que nos estaba explicando Sebastián, le pegó muy cerquita a lo que ocurrió en la primera vuelta y lo tenemos para que conversemos de la segunda. Luis Ángel, bienvenido.
3: Buenos días, un saludo a usted y a todos los oyentes.
1: Bueno, Luis Ángel, pues la primera pregunta usted ya sabe cuál es, ¿no? De una. <ríe> sí, vamos, vamos sin acuerdo y de a veces vamos, vamos decantando. ¿Qué, ¿Qué cifras y qué datos le dieron a usted con respecto a lo que va a pasar el domingo?
3: Listo, entonces el escenario pues que planteé ayer pues como en las redes sociales y, y como comento donde yo me muevo uh -huh. es que Rodolfo Hernández sigue teniendo una ventaja todavía sobre Gustavo Petro, ¿cierto? Sí. Eh, esa ventaja es más o menos de 2.6 3 puntos
1: ¿eso traducido en voto una, 6 más o menos cuánto?
3: más o menos 400.000, 500.000 votos okay. entre el uno y el otro y el voto en blanco que va a ser aproximadamente un millón alrededor del
1: 5% ¿ah, que va a estar alto? ¿y Gustavo Petro cuánto le da?
3: millones seiscientos
1: mil votos. millones mil votos, es decir, Rodolfo Hernández estaría cerca a los a los 10 millones de votos.
3: El actor Rodolfo cerca de los 10 y Gustavo Petro por los 9.6 más o menos.
1: Pero entonces, porque pues digamos, las últimas encuestas nos han dicho seguramente van a votar 20, 21, inclusive hasta 22 millones de de colombianos, ¿no? En estas de acuerdo con estas estadísticas que usted está haciendo ¿Puede que no salga tanta gente a votar?
3: Exacto, esa es una de las grandes dudas que nos arrojan los datos, las encuestas y como es la tendencia de ahora. ¿Qué es lo que pasa? Eh, en las elecciones anteriores eran más o menos 21.400.000 personas a votar, pero en esta hay varios factores que yo pienso que pueden incidir. Está, por ejemplo, el factor de que estamos en un puente ya como muy entrada a las vacaciones, Siento que el, la, las personas no se están identificando adecuadamente con ninguno de los dos candidatos. En teoría, pues, a pesar de que corrieron el Día del Padre, hay muchas personas que siguen pues, como en ese tipo de celebraciones, de pronto un poquito esa parte de seguridad que se ha ido como manejando en los últimos días. Pues siento que hay muchos factores que pueden incidir en que la votación baje un poco. Incluso, por ejemplo, en las encuestas veíamos que Antioquia y el Eje Cafetero están como un poco un poco apáticos a esa votación, entonces puede que ahí disminuya también pues y que haya más abstencionismo, entonces como en el análisis que hoy aquí más o menos como 20 millones 700 mil válidos pero sabemos que hay unos votos nulos que completarían más o menos como como esa, esa cifra como de 21 millones pero yo siento que según en el análisis estadístico que eso puede bajar,
2: bueno pero si esa zona del país le va mal eso perjudica a Rodolfo Hernández
3: y que, perdón,
2: si, si esa zona del país eh, tiene baja votación, la que usted acaba de hablar, el eje cafetero, Antioquia, uh -huh. eso perjudica a Rodolfo Fernández.
3: Exacto, pues yo eso lo estimé desde el escenario que planteo. Que haya ah, eso una, está estimado. Un, eso, eso, eso está estimado. ¿Qué ah. es lo que pasa? O sea, ¿Hasta cuánto será ese impacto? Es lo que tenemos que empezar a analizar. Bueno, eh, lo... Yo creo que Gustavo Petro, la carta que le tiene que jugar ahora es que ese abstencionismo y ese voto en blanco crezca lo máximo posible porque realmente no tiene mucho para dónde crecer.
2: Sí, bueno, no quería quería hacerle ese matiz antes de la pregunta. Yo creo que también lo que le interesa a los oyentes es entender cuál es su método, usted cuáles son los factores y datos que usted junta para hacer sus estimaciones.
3: Perfecto. Entonces, la metodología que yo utilizo, entonces se divide como en dos grandes mundos que hay que estimar. El primero es la cantidad de votantes, ¿cierto? Entonces hay uno en que se fija, entonces uno, uno mira el censo electoral, eh, cuántas personas están inscritas para votar. Después se hace como un análisis de histórico de votaciones, cómo se ha estado moviendo, incluso las legislativas que son como las elecciones más cercanas a presidenciales también empiezan a tener en cuenta para hacer este tipo de análisis y mirar cómo las correlaciones. Entonces ese juego de tendencias, de crecimientos, de crecimientos, se suma un poquito como con el análisis del clima electoral, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí las encuestas nos muestran una foto de las personas que dicen que si quieren votar, no quieren votar, y hay que hacer también un análisis como en las redes sociales, como pasar, pues eso es como, como una rueda de volumen, uno va ajustándolo como dependiendo del análisis que uno vaya haciendo, entonces ya uno tiene ese número mágico de las personas que van a salir a votar, que fue lo que hablamos anteriormente, y ya sobre esas personas hay que analizar el estado actual, cómo está la foto del momento, entonces ahí yo que utilizo, yo utilizo las encuestas principalmente, pero las encuestas hay que saberlas analizar. ¿Por qué? Porque eso tienen unas características y tienen una ficha técnica que hay que hacer un adecuado análisis para ver si la calidad es buena o mala. Incluso las encuestadoras históricamente tienen un porcentaje de acierto alto, bajo, medio, y eso se va poniendo en unos semáforos como para ir analizando esa calidad de la información. Eh, por ejemplo, yo no sé, yo siempre pongo esa anécdota que es que a una campaña no le gusta una encuesta, entonces dale la foto de serpa con Uribe, que, que es la portada de semana en, en que ponían a Serpa súper arriba. Pero cuando entramos a analizar, esa era una encuesta de noviembre del año anterior. Entonces es muy importante pero, señalar... Pero hay algo,
2: Luis Ángel, que, que yo no entiendo, y es cuando vemos el ponderado de las encuestas, por ejemplo, la silla vacía hace un ponderado de todas las encuestas hasta, la, hasta antes de la veda, las últimas que salieron la semana pasada. Y pues dan a Gustavo Petro con casi dos puntos, un punto largo de diferencia con Rodolfo Hernández. Esto está obviamente dentro del margen de error pues porque un punto es muy poco. Uh -huh. Pero usted, ¿por qué concluye entonces que Rodolfo Hernández ganaría esta elección si las encuestas están mostrando que pues este no sería el escenario? It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
3: hay una cosa hay una que se llama que no hace pool of pools, que es de an análisis promedio ponderado, ¿cierto? Entonces, en la ponderación, uno tiene que tener, pues cada quien hace sus propios análisis de cómo es el semáforo de las encuestadoras. ¿Qué es lo que pasa? Hubo una encuesta que fue muy atípica, que fue la de Jan Haas, que dio a Petro 10% por encima de Rodolfo Hernández. Tiempo de la encuesta todavía ahí habían un 20% de personas que iban a votar en blanco o no iban a votar. Pero más o menos de 10 encuestas que salieron, en ocho ganaba Rodolfo y en dos ganaban Gustavo Petro. Por ejemplo, CNC, que es como una de las que están en el semáforo verde, la foto que tomó fue como el 2 de junio. Entonces fue muy retrasada. Entonces yo sí trato como de ponderar muy bien esa calidad con el modelo que yo tengo y si empieza, si empieza a mostrar que Rodolfo está por encima de, de Petro.
2: Hay, hay algo que es eh,
1: muy curioso, señor Gómez, y es ese perfil. Hablamos hace unos minutos de, de quienes se van a abstener de esa abstención que es prácticamente la que, todo, en la que todo el mundo está pensando en este momento, los que se abstienen y los indecisos. Y eh, según él, el, el modelo suyo, ¿cómo se podría perfilar esa abstención? O sea, los que ya estuvieron en primera y que de pronto en esta segunda no van a salir, ¿es posible hacer como un perfil de ellos?
3: Sí, mira que yo, o sea, a mí me gusta mucho hacer como esos análisis de perfil como de los votantes, ¿cierto? entonces lo que empieza a analizar. Por ejemplo, yo hago una, pues como un nervio que se llama segmentación de votantes. Entonces, si por ejemplo tú eres un votante de Gustavo Petro, es un votante muy leal, un votante que no se mueve por nada del mundo. Entonces... Por ejemplo, cuando uno hace ese tipo de análisis, también tiene que establecer eso. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice ese análisis, por ejemplo, de la migración de los votos de los candidatos de primera vuelta, segunda vuelta, ese perfil en segmento va siendo muy importante. ¿Qué va a pasar ahora? Pues esa es una de las variables, yo creo, que, que está más difícil de estimar, y es cómo se va a mover esa abstención y cómo le va a llegar a esos mensajes. Esa carga de información tan grande que se está moviendo estas semanas como para incluir en el voto, y eso, o sea, es el juego como que no va haciendo una baleanza, sí, como sí, les sí. digo, como una ruedita de volumen, como ir moviéndole, irlo ajustando, para tener como un pronóstico adecuado pues, sí. de lo que va a pasar el domingo.
1: Oiga, Luis Ángel, en, en esas mediciones y, y todo esa, ese ejercicio que usted ha hecho estadístico, ¿qué tantos, qué, ¿qué tantos ciudadanos que van a votar por Rodolfo Hernández lo van a hacer por el candidato, porque les gusta Rodolfo Hernández, y qué tantos van a votar por él porque no les gusta Gustavo Petro?
3: Mira, digamos, por ejemplo, Rodolfo Hernández llegó casi a 6 millones de votos. Esos 6 millones de votos fueron, en cierta parte, por ser la tercera vía, ese outsider, pues, esa última semana, ese crecimiento tan impresionante que tuvo. Pero pienso que gran porcentaje de los votos que se le van a adherir de los otros candidatos van a ser de ese voto en contra de ¿cierto? Yo creo que hay mucha gente que no está convencida, hay mucha gente que toda, pues no, puede que no esté de acuerdo con muchas cosas, pero a fin de cuentas quieren votar pues, como en contra de ellos. O sea, son dos fuerzas muy grandes que se están moviendo sí. y yo creo que el antipetrismo sigue siendo una fuerza importante. ¿Y, que es ¿y, lo qué, que pasa, ¿y se puede
1: saber, eh, Luis Ángel, qué tan qué tan importante? Es decir, ¿en qué proporción de esos 10 millones que usted calcula de, de, de votos que va a conseguir Rodolfo Hernández, qué proporción va a ser Antipetro y qué proporción va a ser a favor de Rodolfo Hernández?
3: Es así, está muy difícil de... De, sí, eso de, no, eso de, no lo mide. Usted. Analizar. Eso, mm, por ejemplo, yo que desde los datos por ejemplo que se puedo analizar, por ejemplo, que Rodolfo Hernández va a perder alrededor de 10% de sus votos propios.
1: Ah, sí. Porque,
3: sí, porque, porque ha, ha habido una campaña pues como de desprestigio. Incluso Rodolfo eh, eh, antes de elecciones lo conocía el 70% de las personas, y ahora lo conoce el 90%. Pero ese crecimiento ha sido un crecimiento desfavorable, ¿cierto? Entonces ese juego de, de esa campaña pues como tan dura que ha habido en las redes de, de juego pues como de, de vincularlo con cierto tipo de cosas mm. eso sí ha calado realmente en los votantes que incluso han pues o sea, le han subido mucho esa imagen negativa pero Entonces, cuando usted
1: me dice Luis Ángel el 10 de quienes votaron por Rodolfo Fernández ya no van a votar por Rodolfo Fernández es decir se van para van a votar por Petro o se van a abstener o se, o van a por el voto en blanco
3: la proporción, según las encuestas y como en el promedio, más o menos, da que un 6% se va para Petro y un 4% se va para el voto en blanco, para la abstención.
1: Y, y si hacemos el ejercicio al revés, eh, ¿qué tantas qué tantos votantes van a votar por Gustavo Petro porque les gusta el candidato y, y cuántos van a votar por los que no les gusta Rodolfo Hernández? ¿Se puede decir ahí que la proporción es, es parecida a la, a la del ingeniero o, o se notan cambios ahí?
3: yo siento que ese efecto no va a ser tan marcado porque mira que Petro ya sacó 8 millones y medio de cara a esas elecciones de primera vuelta y en esas va a crecer un millón entonces mira que pues mientras Rodolfo va a crecer casi 5 millones como en todo ese universo de personas que tienen diferentes motivos y pues, y como como diferentes motivaciones como tal uh -huh. Petro no tiene mucho margen de crecimiento y es por lo mismo, O sea el votante de Petro ya, es, ya está muy marcado. Sí. ¿Y,
1: Luis es muy Ángel, fiel,
3: y, y es muy leal y yo creo que Petro ha creado una figura de un monstruo mucho más grande que él, entonces él, todo lo que pase, puede como, como, pues como fijarlo a eso y, y ligarlo a eso y, sí. y la gente... Pero entonces es, Luis Ángel,
1: es, ¿qué porcentaje, o oh, pues no sé si exista porcentaje o, o si es mucho más bajito, entonces qué porcentaje de personas que votaron por Gustavo Petro ya no van a votar por él, para hacer el mismo ejercicio que hicimos con Rodolfo Hernández?
3: Imagínate, un 2%, más o menos, eh, como aproximado, o sea, el votante en sí se queda con eso.
1: Es decir, mientras los que votaron por Rodolfo Hernández, el 10% cambian de opinión para esta segunda vuelta, Ajá. en el caso de Gustavo Petro solamente el 2% podría cambiar de opinión.
3: Exacto.
1: Bueno, son las 11 de la mañana, 45 minutos. Eh, hay que aclarar, evidentemente, que esto no se trata de una encuesta, ni ni, ni mucho menos. Son simplemente unos números de, de un joven que se llama Luis Ángel Gómez, eh, que es un administrador que hizo unos ejercicios bien interesantes, eh, no solamente tomando los datos de las encuestas, sino también las tendencias en redes sociales, las búsquedas y demás, y con base en eso hizo unas predicciones para la primera vuelta y le fue muy bien, casi que le pega a los números exactamente de, de, de lo que ocurrió en la primera vuelta. Vamos a ver qué pasa en esta en esta segunda. Son las 11 de la mañana, 45 minutos. Y, eh, Eduardo, me permita hacerle una última pregunta al señor Luis Ángel. Claro, adelante. Eh, eh, señor Luis Ángel, cuéntenos qué porcentaje o cómo incorpora usted el tema del voto vergonzoso en su modelo. ¿Tiene qué tipo de peso? Si lo tiene.
3: Mm, ese también es un poco duro de estimar, por ahí sí se trata pues como de ponderar algo, pero ese ese sí realmente se verá el domingo reflejado pues como en la votación.
1: 11:46, Óscar, la última, Marranquilla. Sí, Luis Ángel, No, la otra duda que existe es sobre los votos de Fico Gutiérrez. Esos cinco millones de votos de, de Fico Gutiérrez de la primera vuelta, ¿en esta segunda vuelta van a coger todos para donde Rodolfo? ¿O la mitad o qué porcentaje podría coger para donde Rodolfo Hernández?
3: Bueno, de buenas estimaciones y como el análisis de, de ese modelo da que aproximadamente un 80% de los votos de Fico van para Rodolfo y un 15% para ninguno voto en blanco. Que Hay algo curioso desde las encuestas... Y es de la data que tenemos, 5% dirían para Gustavo Petro.
1: Son las 11 de la mañana, 46 minutos. Pues Luis Ángel, estamos pendientes de los resultados y conversamos la semana entrante a ver cómo le fue con esta predicción. Me dice muchas
3: gracias. Y esto es un análisis de datos. Yo creo que en esta, en pues para ese análisis, realmente las encuestas no tuvieron la misma calidad que para primera vuelta, estuvieron muy lejos de las fechas y pues ahí tratamos de hacer como el análisis más ajustado pues como con lo que había y ya pues de que me vaya bien o no depende de qué, qué volvemos a hacer por acá un saludo a ustedes y a todos los oyentes que son muy bien
1: Luis Ángel Gómez, especialista en estrategia empresarial énfasis en los datos interesante, interesante en todo caso Sebastián quiero insistir otra vez y hacer mucho énfasis en que esto no es una encuesta, esto no es...
2: Ni representa a ninguna empresa ni, ni representa
1: a una empresa ni está autorizado por el Consejo Nacional Electoral nada, es un señor, un tuitero que hizo una serie de, de, de cálculos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, le fue muy bien con esos cálculos, no, con unos números bien parecidos a lo que ocurrió en la realidad y por eso quisimos invitarlo, conversar un poquito con él frente a los a ese mismo ejercicio que hizo para esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales para saber cuáles eran los datos que le aparecieran a él y pues dice él, habrá una diferencia más o menos de medio millón cuatrocientos mil votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y como ganador estaría el ingeniero Rodolfo Fernández insisto, predicción del señor Luis Ángel Gómez
0: Step into the world of power, loyalty